0: Fazilet Tabloları Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dünyayı teşrifinden itibaren müstesna bir hayat yaşamış, İslam'ı tebliğe başladığında da her şeyden önce üstün ahlakı ve nezih hayatıyla örnek olmuştu. Risalet vazifesi kendisine tevdi edildiğinde, mesuliyetinin büyüklüğünden duyduğu endişeyle muzdarip bir halde bulunan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ı Zevce-i Muhteremesi Hatice radıyallahu anha validemiz Şu sözleriyle teselli ve teşvik ediyordu Asla korkma Vallahi Allah Teala seni hiçbir zaman utandırmaz Zira sen Sıda-i Rahim'de bulunursun Doğru söylersin İşini görmekten aciz olanların yükünü taşırsın Fakire ihsanda bulunur hiç kimsenin veremeyeceği kadar verirsin. Misafire ikram edersin. Hak yolunda zuhur eden hadiseler karşısında insanlara yardım edersin. Emanete riayet edersin. Senin ahlakın pek güzeldir. Şüphesiz ki bu ifadeler, alemlere rahmet ve insanlığa örnek şahsiyet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, gönülleri fetheden sayısız güzelliklerinden sadece bir kısmını sergilemekteydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet mektubu kendisine ulaşan Umman Meliki Cülendi, önce fahri kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı hakkında malumat istedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yüce ahlak ve faziletlerini öğrendikten sonra da şöyle diyerek Müslüman oldu. Allah bana bu ümmi peygamberi tanımayı nasip etti. O hiçbir iyiliği ilk defa kendisi tatbik etmeden kimseye emretmiyor. Her kötülükten uzak kalıyor ve insanlara örnek olarak o kötülüklerden nehyediyor. O mutlaka galip gelecek, kendisine mani olunamayacaktır. Mutlaka üstün gelecek, darda bırakılmayacaktır. O, ahde vefa gösterir, vaadini yerine getirir. Ben kesinlikle kabul ediyorum ki, o bir peygamberdir. Hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi emrettiğinde, bunu evvela kendisi yaşayarak örnek olur, ardından müminler de ondan gördüklerini bir ibadet heyecanı içinde tatbike çalışırlardı. Bu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük talim ve telkin metoduydu Aynı zamanda bu keyfiyet Onun getirdiği dinin hak olduğunu gösteren En büyük delillerden biridir Çünkü bir emir getirmiş Bunu evvela kendisi tatbik etmiş Bir şeyden nehyetmiş Bundan evvela kendisi uzaklaşmış Bir nasihatte bulunmuş Evvela kendisi o nasihatten hisse almış İnsanları Allah'ın azabıyla korkutmuş, en çok korkan kendisi olmuş. Allah'ın rahmetiyle ümitlendirmiş, ümit edenlerin önderi bizzat kendisi olmuştur. Malik bin Hüveyris radıyallahu an şöyle anlatıyor. Yaşça akran 5-10 kişiyle İslam'ı öğrenmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip 20 gün kaldık. Peygamber Efendimiz pek merhametli ve şefkatliydi. Ailelerimizi özlediğimizi anlayınca, geride kimleri bıraktığımızı sordu, biz de söyledik. Bunun üzerine buyurdu ki, ''Ehlinizin yanına dönünüz ve aralarında bulununuz. Onlara gerekli bilgileri öğretiniz, söylenecek şeyleri söyleyiniz.'' Daha birçok şeyler buyurdu ki, ''Şimdi bunların bir kısmını hala hatırlıyorum.'' Bir kısmını ise hatırlayamıyorum. Sonra şöyle devam etti. Benden gördüğünüz gibi namaz kadınız, Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun. En yaşlınız da imam olsun. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evvela bu sahabilerine fiili bir kıstas olmuş. Dinin nasıl yaşanacağını öğretmiş. Sonra da kavimlerine dönerek Onların arasında söz ve davranış cihetiyle numuneyi imtisal bir hayat sürmelerini emretmiştir. Zira bizzat ve haliyle numune olabilmek en tesirli tebliğ ve talim metodudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı ilk vaktinde kılmayı tavsiye eder, geciktirmeyi hoş görmeyerek ashabına şu ikazda bulunurdu. Namazın ilk vaktinde Allah'ın rızası Son vaktinde ise affı vardır. Ümmetine böyle tavsiyede bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu fazileti herkesten daha titiz bir şekilde bizzat kendisi yaşardı. Zira o, hayatı boyunca namazlarını daima ilk vaktinde kılmıştır. Nerede ve ne hal üzere bulunursa bulunsun, vakti girdiği anda hemen namazını kılmaktan çok hoşlanırdı. Bunun misallerinden biri şu hadisedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bir sefer esnasında dar bir geçide girmişlerdi. Resul-ü Ekrem Efendimiz bir bineğin üzerindeydi. Yağmur üzerlerinde devamlı yağıyor, altlarında meydana gelen çamur bataklık halini almış, yere inmelerine mani oluyordu. Namaz vakti de gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzine emretti, Müezzin ezan okudu, kamet getirdi. Fahri Kainat Efendimiz de bineğinin üzerinde öne geçti ve ashabına namaz kıldırdı. İma ile namaz kılıyordu. Secdeleri yaparken rükudan biraz daha fazla eğiliyordu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz de şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı son vaktine kadar iki defa bile tehir etmeden... Allah Teala onu katına aldı. Yani bir defa mazerete binaen namazını tehir etmek mecburiyetinde kalmıştı, onun dışında ise hep ilk vaktinde kıldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haramları terk hususundaki örnekliğine dair bir misal de şöyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Altın kullanmanın erkeklere haram kılındığını asabına tebliğ ederken parmağındaki altın yüzüğü cemaate göstermiş, ''Ben bu yüzüğü takıyor ve kaşını da elimin içine çeviriyordum.'' dedikten sonra onu çıkarıp atmış ve ''Vallahi bir daha onu takmayacağım.'' buyurmuştur. İslam erkeklerin altın yüzük ve benzeri şeyleri kullanmalarını yasaklamıştır. Zira Cenab-ı Hak erkeklerin erkeklik vakarını hanımların da hanımlık haysiyetini muhafaza ederek yaşamalarını murad etmektedir. İşte bu misalde olduğu gibi Rabbimiz bütün ilahi hükümlerini tebliğ etmesi için kullarına Resul Ekrem Efendimizi örnek şahsiyet olarak lütfetmiştir. Dolayısıyla insanları Allah'ın dinine ve razı olduğu işlere davet etmenin en güzel yolu Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi o güzellikleri önce şahsi hayatımızda sergileyerek örnek olabilmemizdir. İnsanlar örneksiz yapamadıkları için kendilerine iyi veya kötü muhakkak bir örnek şahsiyet bulurlar. Bu sebeple insanların kendisini örnek alıp tabi olduğu kişiler bilhassa dini mevzularda çok hassas davranmalıdırlar. Zira onların bu husustaki en küçük bir hatası toplumun büyük bir kısmına mal olabilir ve pek çok kişiyi yoldan çıkarabilir. Bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çamurda yürüyen bir çocuğa rastlamıştı. Ona merhamet ve şefkatle tebessüm ederek, ''Evladım dikkat et de düşmeyesin.'' dedi. Çocuk da zeka ve basiret parlayan gözleriyle İslam'a döndü ve kendisinden beklenmeyecek bir olgunlukla şu karşılığı verdi. Ey imam, asıl sen dikkat et ve düşmekten sakın. Çünkü alimin düşmesi, alemin düşmesi demektir. Benim düşmem basittir, düşersem yalnız ben zarar görürüm. Fakat sizin ayağınız kayacak olursa, size tabi olup peşinizden gidenlerin de ayakları kayar ve düşerler ki, bunların hepsini kaldırmak, Oldukça güçtür. Ebu Hanife Hazretleri bu sözden çok müteessir oldu ve sarsıldı. Artık o günden sonra talebeleriyle birlikte uzun müzakerelerde bulunduktan sonra fetva verirdi. Talebelerine de şu nasihatte bulunurdu. Şayet bir meselede size daha kuvvetli bir delil ulaşırsa o hususta bana tabi olmayınız. İslam'da kemalin alameti budur. Bana olan sevgi ve bağlılığınız da ancak bu şekilde ortaya çıkar. Halife Ömer bin Abdülaziz, insanlara güzel örnek olabilme hususunda zirve şahsiyetlerden biridir. Onun pek çok güzel hallerinden biri de şöyledir. O bir gece evinde otururken, vezirlerinden biri kapıya geldi. Halife, ''Böyle vakitsiz ziyaretinizin sebebi nedir?'' diye sordu. Vezir, ''Müzakeresi elzem olan bir mesele için geldim.'' cevabını verdi. Ömer bin Abdülaziz, ''Ayrı bir odada meseleyi müzakere için başka kandilim yok. Beytülmal'den ancak bir kandile kifayet edecek kadar yağ almaktayım. Onu da ailemle birlikte kullanıyorum.'' dedi. Vezir, ''Yarın ki istihkakınıza ben, lazım olan yağ Beytülmal'den alsak olmaz mı?'' diye sordu halife olur diyerek bir senet yazdı ve veziri Kiler Emin'ine gönderdi. Kiler Emin'i senedi okuduktan sonra bu yalnız yarınki istihkakın senedidir. Kifayet etmez. Halifenin yarına çıkacağına dair de bir senet imzalaması lazımdır ve o senedi de getirmeniz icap eder. Cevabını verdi. Bu cevap üzerine çaresiz kalan vezir, kendi evinden tedarik ettiği yağ kandilini alarak tekrar halifenin huzuruna çıktı. Görüşmek istediği meseleyi müzakere edip karara bağladıktan sonra vezir halifeye hitaben "Efendim, Beytül Mal'den aldığınız şeylerin kafi gelmediği görülüyor. Biraz daha fazlasını emir buyursanız da bir kısmını ihtiyaten biriktirip vefatınızdan sonra ''Evlat ve torunlarınızın zaruri ihtiyaçları için bıraksanız.'' dedi. Bu teklif karşısında Ömer bin Abdülaziz şu muhteşem cevabı verdi. ''Eğer benim geride kalan evlatlarım salih kimselerden olurlarsa, onların sıkıntıya düşmelerinden korkmam.'' ''Zira Cenab-ı Hak, Allah salih kullarının velayet ve vesayetini bizzat deruhte eder.'' El-Araf 196 buyurmuştur. Cenab-ı Hak onların velisi ve vasisi olduktan sonra onların ileride karşılaşacakları hallerden hiç endişe etmem. Yok, salih değil de sefih olacaklarsa böyleleri hakkında da yine Kur'an-ı Kerim'de mallarınızı sefihlere vermeyiniz. En-Nisa 5 buyurulmuştur. Bu nehi ilahiye rağmen sefih olacak çocuklarıma mal mı toplayacağım? Ömer bin Abdülaziz'in halife olduğu günden itibaren çocuklarına karşı muamelesi de değişmişti. Hilafete geçtiği gün, halk büyük kalabalıklar halinde Ömer bin Abdülaziz'e beyat ederken, izdiham sebebiyle oğlu Abdülmelik'in elbisesi yırtılmıştı. Bunu gören Ömer bin Abdülaziz oğluna, ''Evladım, git elbiseni diktir.'' ''Zira bugünden itibaren belki bu elbiseden başka bir elbise bulamayacak ve buna muhtaç olacaksın.'' demişti. Ömer bin Abdülaziz her gece kızlarına uğrar, hal ve hatırlarını sorduktan sonra uyumaya giderdi. Bir gece yine onlara uğramıştı. Babalarının geldiğini duyan kızları elleriyle ağızlarını kapatarak kapıyı açtılar. Ömer bin Abdülaziz yanlarında bulunan mürebbiyelerine niçin böyle yaptıklarını sorunca, şu cevabı aldı. Yanlarında mercimek ve soğandan başka yiyecek bir şey yoktu. Soğan kokusu sizi rahatsız etmesin diye ağızlarını kapatıyorlar. Onların bu züht, edep ve hassasiyeti karşısında Ömer bin Abdülaziz'in gözleri yaşardı ve kızlarına, ''Kızlarım, sizin çeşitli ve güzel yemeklerle dünya nimetlerine talip olmanız, babanız için bir ahiret vebali olabilirdi.'' dedi. Her hususta örnek bir şahsiyet sergilemenin ehemmiyetini gösteren şu misal de pek ibrettedir. Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik, güzel binalara meraklıydı. Onun devrinde insanlar da ona bakarak emlak ve bina merakına düştüler. Meclislerde ve mahfillerde devamlı inşaattan bahsedilir oldu. Süleyman bin Abdülmelik, yiyip içmeye düşkün bir hükümdardı. Onun zamanındaki insanlar da yeme içme lakırdılarıyla vakitlerini israf ederlerdi. Ömer bin Abdülaziz ise abit, zahit ve takva sahibi bir mümindi. Onun döneminde halk, ibadet, taat ve infakta yarışır haldeydi. Meclislerde bu gece evradın neydi? Kur'an-ı Kerim'den kaç ayet hıfsettin? ''Bu ay kaç gün oruç tuttun ve ne kadar infakta bulundun'' gibi sözler konuşulur, böylece insanlar birbirlerini hayra teşvik ederlerdi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri kötü huylu bir kimseyle yolculuk yapmıştı. Seyahatleri bitip ayrıldıklarında Abdullah bin Mübarek içli içli ağlamaya başladı. ''Bu hale şaşıran dostları neden ağlıyorsun?'' ''Seni bu kadar mahzun eden şey nedir?'' diye sordular. O kadri yüce hak dostu, derin bir iç çektiği ve nemli gözlerle, ''O kadar yolculuğa rağmen, beraberimde bulunan arkadaşımın kötü hallerini düzeltemedim. O biçarenin ahlakını güzelleştiremedim. Düşünüyorum ki, acaba benim bir noksanlığımdan ötürü mü ona faydalı olamadım?'' ''Şayet o benden kaynaklanan bir hatadan dolayı istikamete gelmediyse, ''Yarın halim nice olur?'' dedi ve boğazında düğümlenen hıçkırıklarla ağlamaya devam etti. Velhasıl insanlar görerek öğrenmeye daha müsaittirler. Önlerinde güzel bir örnek olduğunda hemen onu taklit etmeye başlarlar. Dolayısıyla İslam'ı ve güzel ahlakı tebliğ ve talim ederken, o güzellikleri bizzat yaşayarak örnek olmak çok mühimdir. Yani bildiklerimizle amel etmek ve güzel bir örnek olabilmek mücerret sözlerden çok daha tesirli bir vasıtadır. Bu sebeple hal ehli insanlar hakka ve hayra davet hizmetinde daha fazla muvaffak olmaktadırlar. İslam'ı tebliği hususunda güzel örnek olmak kişinin bizzat kendi nefsini de mesuliyetten kurtarır. Zira insan kendi yapmadığı şeyleri başkalarına söylediğinde ilahi itaba maruz kalır. Şuna da dikkat etmek gerekir ki Cenab-ı Hak kişiyi söylediği ve yazdığı hakikatler hususunda samimiyet imtihanına tabi tutu verir. Bildikleriyle amel etmeyen kişiler her zaman için bu imtihanı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. B. Yumuşak Bir Lisana Sahip Olmak Cenab-ı Hak, kullarının güzel, sağlam, dürüst, açık, belir, tesirli, tatlı, gönül alıcı ve yumuşak söz söylemelerini arzu buyurmaktadır. Ayet-i de şöyle buyurulur. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. El-İsra 53 Gönle yumuşak söz kadar tesir eden başka bir şey yoktur. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır darbu meseli de bunu açıkça ortaya koymaktadır. Yumuşak bir lisana sahip olmayı gerektiren en mühim sahada hiç şüphesiz İslami hakikatleri tebliğ faaliyetleridir. Pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifte tebliğin yumuşak ve hikmetli sözlerle muhatabı rencide etmeden yapılması lazım geldiği anlatılmaktadır. Cenab-ı Hak, Musa ve Harun aleyhime selamı, firavun gibi azgın ve doğru yoldan sapmış bir insana gönderirken bile yumuşak bir üslup kullanmalarını emrederek şöyle buyurmuştur. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki o nasihat dinler veya Allah'tan korkar. Taha 44 Firavuna bile yumuşak söz söylenmesi emredildiğine göre, onun kadar azgın ve sapkın olmadığı muhakkak olan diğer insanlara karşı, nasıl bir üslupla yaklaşmak lazım geldiği kolayca anlaşılabilir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ vazifesindeki muvaffakiyeti, O'nun yüksek hilm ve müsamahasının bir bereketi olmuştur. Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimizin bu husustaki fazilet ve kemalini şöyle ifade buyurur. Ey Resulüm! O vakit Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran 159 Andolsun ki size kendi içinizden öyle izzetli bir peygamber gelmiştir ki sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkündür. Müminlere karşı rauf çok şefkatli ve rahim son derece merhametlidir. Ettevbe 128 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana farzların ikamesini emrettiği gibi insanlara lütuf ve merhametle muamele edip yumuşak söz söyleyerek onların kalpleri arasında muhabbet filizleri yeşertmemi de emretti. Zünnunu Mısri Kuttesi Sirruh der ki: Her ne kadar nefsaniyetleri sebebiyle cahillik edip hoş görmeseler de insanları muhtaç oldukları hususlarda Yumuşak bir lisan ve mütebessim bir çehreyle irşada çalışmak, imanın alametlerindendir. Üslubun güzelliği ve yumuşaklığı yanında samimiyet de başta gelen esaslardandır. Zira meşhur bir darb-ı meselde ifade edildiği gibi, Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz. Yine bu hususta Hz. Mevlana Kuddise Ruhta ''Kalbi ve sözü bir olmayan kimsenin yüz dili bile olsa o yine dilsiz sayılır.'' buyurmuştur. Samimi bir kalpten yumuşak bir üslupla sadır olan tatlı sözler, ahlaki olgunluktaki yüksek seviyeyi gösteren alametlerdir. Bu olgunluk hali, kişinin şahsına karşı yapılan kabalık eziyet ve cefalara sabretmesini, ve hatalar karşısında affedici olmasını icap ettirir. Dolayısıyla tatlı bir dil ve yumuşak bir üslup sahibi olmak zor, lakin feyizli ve bereketli bir yoldur. Fazilet Tabloları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz merhametli, kibar, nazik, ince ruhlu ve rikkati kalbiye sahibi bir insandı. Kaba bir kimse ona ''Ey Muhammed!'' diye defalarca bağırmasına rağmen, o her defasında yumuşak bir üslupla ''Buyur isteğin nedir?'' diye mukabelede bulunmuştur. Yani, Muhatabının kabalığına rağmen hiçbir zaman nezaket ölçüleri dışına çıkmamıştır. Hz. Aişe radıyallahu anha, Peygamber Efendimizin mülayemetini şöyle anlatır. Ahlakı Allah Resulünden daha güzel olan bir başkası yoktur. Asabından veya ailesinden kim ona çağırsa, hemen buyur derdi. Sahip olduğu bu yüce ahlak sebebiyle Allah Teala, Muhakkak ki sen, Büyük bir ahlak üzeresin, El-Kalem 4, ayet-i kerimesini inzal buyurdu. Çölden gelen bir bedevi, Mescid-i içinde küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler hemen karşı çıkarak adamı azarlamaya başladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu kendi haline bırakın, abdest bozduğu yere de bir kovası döküverin. ''Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil.'' buyurdular. Sonra da rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye mescitlerin ehemmiyetini ve adabını tatlı bir dille izah ettiler. Sa'd ed-delil an anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nezaketini ve tatlı dille irşadını şu şekilde anlatır. Hicret esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte bize uğradı. O sırada Ebu Bekir'in bir kızı kabilemizde süt annesindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa yoldan Medine'ye varmak istiyordu. Biz kendisine burası Rekube geçidinin gair yoludur. Burada Eslem kabilesinden mühanan diye bilinen iki hırsız vardır. İsterseniz onların üzerine biz varalım dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen bizi onların yanına götür buyurdu. Bunun üzerine yola koyulduk, rekube yokuşunu çıkıp yanlarına vardık. Alemlerin sultanı Efendimiz onları yanına çağırıp yumuşak bir lisanla İslam'ı anlattı. Ve Müslüman olmalarını istedi Onlar da Müslüman oldular Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem isimlerini sorduğunda Biz mühananız Hakir görülen iki kişiyiz dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilakis siz mükremansınız Şerefli iki kimsesiniz buyurdu Ve onları müjdeci olarak önden Medine'ye gönderdi İbn-i Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Ben bir seriyeye katılmıştım. Askerlerden bir kısmı firar etti, ben de işlerindeydim. Ordudan uzaklaşınca, şimdi ne yapacağız? Cihattan kaçtık. Allah'ın gazabıyla dönüyoruz diye aramızda konuştuk. Sonunda Medine'ye girelim, bizi kimse görmez diye düşündük. Ancak Medine'ye varınca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gidip kendimizi arz edelim. Bizim için bir tevbe imkanı varsa onu yerine getirelim, yoksa geri dönelim diye kararlaştırdık. Sabah namazından önce mescide varıp beklemeye başladık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescide geldiğinde ayağa kalktık ve biz firarileriz dedik. Alemlerin fahri ebedisi bize yönelerek, ''Hayır.'' ''Siz firariler değil, devlet başkanına yardım etmek için gelen ve savaşa tekrar dönmek üzere manevra yapan kişilersiniz.'' buyurdu. Kendisine yaklaştık, mübarek ellerinden öptük, bize ''Ben Müslümanların irticagahıyım.'' buyurdu. Ne güzel bir ahlak! İnsanların hatalarını affederek, onlara hep yumuşak bir üslup ve tatlı bir lisanla yaklaşarak, Maharetli bir gönül tabibi olabilmek şunu unutmamak icap eder ki herkes güzel bir alakaya ve teveccühe muhtaçtır. İnsanlara gösterilen güzel alaka düşman olanın düşmanlığını azaltır. Dost ve yakın kimselerinse muhabbet ve yakınlığını ziyadeleştirir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam insanları tevhide davete babası Azer'den başlamıştı. Ona yumuşak bir üslupla şöyle dedi. Babacığım, işitemeyen, göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol. Seni sırat-ı müstakime ulaştırayım. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım! ''Doğrusu ben sana Rahman'dan bir azap dokunup da şeytana cehennemde arkadaş olmandan korkuyorum.'' Meryem 42-45 Azerse kızarak ''Ey İbrahim sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen andolsun seni taşlarım. Uzun bir süre benden uzaklaş git.'' dedi. Meryem 46 fakat İbrahim aleyhisselam Azer'e yine tatlı sözler ve yumuşak bir eda ile mukabele etti. Sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi. Meryem 47 Kendisine bağırıp çağıran, hakaret ve tehditlerle kovan kişiye karşı selam diyerek selamet dileyebilmek ve ona yumuşak bir lisanla mukabele edebilmek ne ulvi bir ahlaktır. Mus'ab bin Umeyr radiyallahu anh çok genç yaşta hidayete ermiş, ailesinin kendisine ağır işkenceler yapmalarına ve mirastan mahrum bırakmalarına rağmen dininden dönmemişti. Çünkü o zahiren fakir ve garip kalsa da batınen iman aşk ve vecdiyle dolu zengin bir gönle sahip olmuştu. İslam'ın tebliği hususunda adeta bir heyecan abidesiydi. Nitekim Mus'ab radıyallahu anh'ın Medine'ye gidişiyle İslam orada inkişaf etti ve büyük bir hızla yayıldı. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğiyle vazifelendirdiği bu genç sahabi, insanlara Allah'ın dinini anlatmak ve halkı hidayete erdirmek için tahammül ötesi bir gayret sarf ediyordu. Mus'ab radıyallahu anh'ın gayretleri bereketiyle hidayetten nail olan ilk bahtiyarlardan Es'at bin Zürare radıyallahu anh, İslam'ın bu ilk muallimini evinde ağırlıyor ve bütün çalışmalarında kendisine yardımcı oluyordu. O bir gün Mus'ab'ı yanına alarak Zaferoğulları'nın bahçesindeki bir kuyunun başına oturmuştu. Abdüleşheloğullarının oğullarının önde gelenlerinden Sa'd bin Muaz bunu haber alınca, ''Üseyd bin Hudayra, sen işini iyi bilen ve kimsenin yardımına muhtaç olmayan bir adamsın. Zayıflarımızın inançlarını bozmak için mahallemize gelmiş olan şu adamların yanına git ve onları ikaz et. Bir daha mahallemize gelmesinler. Esad akrabam olmasaydı bu işi kendim yapardım.'' dedi. Üseyd, mızrağını kaptığı gibi yanlarına vardı ve gayet öfkeli bir şekilde, ''Siz buraya niçin geldiniz?'' ''Şu yanındaki yabancıyı zayıflarımızın inançlarını bozması için mi getirdin? Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Eğer canınızı seviyorsanız hemen burayı terk edin.'' dedi. Basiretli bir sahabi olan Mus'ab radıyallahu an ona gayet sakin bir şekilde ve tatlı bir dille biraz oturup söyleyeceklerimi dinler misin? Sen akıllı bir kimsesin, sözlerimi beğenirsen kabul edersin. ''Beğenmezsen kabul etmezsin.'' dedi. Üseyd, ''Yerinde bir söz söyledin.'' dedikten sonra, mızrağını yere saplayıp yanlarına oturdu. Hazreti Mus'ab, ona güzel bir üslupla İslam'ı anlatıp, biraz Kur'an-ı Kerim okudu. Üseyd, Kur'an-ı Kerim'i dinlediği zaman, daha konuşmaya başlamadan önce yüzünde İslam'ın nuru parıldadı ve kalbi İslam'a yumuşadı. Kur'an-ı Kerim hakkında da, ''Bu ne güzel, ne yüce bir kelam, siz bu dine girmek istediğiniz zaman ne yaparsınız?'' dedi. Üseyd radıyallahu an kalkıp Hazreti Mus'ab ve Esad radıyallahu anhümanın talimatı üzere gusletti, elbisesini temizledi ve şehadet getirdi. Sonra da kalkıp iki rekat namaz kıldı. Namazını bitirince yanınıza gelirken geride öyle bir adam bırakmıştım ki, o size tabi olursa kavminden hiç kimse ona muhalefet etmez. O Sa'd bin Muaz'dır. Ben şimdi gider onu size gönderirim deyip ayrıldı. Bir müddet sonra Sa'd kızgın bir şekilde yanlarına geldi. Fakat o da nihayetinde Mus'ab radıyallahu anh'ın tatlı ve yumuşak diliyle beyan ettiği ilahi hakikatlere teslim olarak İslam'a girdi. Sonra kabilesinin yanına giderek, Ey Abdüleş Helo'luları, beni nasıl bilirsiniz?" diye sordu. Onlar, "Sen bizim efendimiz, fikirce en üstünümüz ve reisimizsin." dediler. Bunun üzerine Saadı radıyallahu an, "Siz Allah'a ve رسولüne iman edinceye kadar erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun." dedi. O gün akşama kadar bu kabileden müslüman olmayan kimse kalmadı. İşte tatlı bir dil ve yumuşak bir eda ile İslam'a davetin bereketi, yüzlerce sadaka-i cariye. Zira ihsanı ve ikramı bol olan Rabbimiz, İslam'a giren kişilerin kazandığı sevapların bir mislini de onların hidayetine vesile olan kimselere lütfedeceğini vaat etmektedir.